0: Deutsche Bank präsentiert Perspektiven to go. Ihr audio rund um das Thema Börse. Die Jahresendrallye läuft auf Hochtouren. DAX und Co. sind auf Rekordkurs. Ist die wirtschaftliche und vor allem die geopolitische Lage, sind die Aussichten wirklich so gut, wie es die Kurse erscheinen lassen? Oder sind Anleger zu optimistisch und blenden Risiken aus? Darüber sprechen wir in der aktuellen Folge der Perspektiven to go. Wir, das sind Uli Stephan von der Deutschen Bank und ich, Jessica Schwarzer und damit herzlich willkommen. Uli, an der Börse gibt es scheinbar nur noch eine Richtung aufwärts. Was befeuert denn da die Jahresendrallye eigentlich?
1: Ja Jessica, du hast gesagt, ähm, es sind die Aussichten so gut, da bin ich gar nicht so sicher, weil der Rentenmarkt signalisiert doch eher eine deutliche Abschwächung und im Zuge dieser Zinsen, dieser fallenden Zinsen und vor allen Dingen auch der Erwartungen an die Notenbanken steigen dann die Aktienkurse. Und da muss man glaube ich ein bisschen aufpassen, was man sich wünscht äh, bei dieser positiven Korrelation, denn sollten die Renten Märkte recht haben und wir wirklich in eine Rezession und möglicherweise sogar in eine tiefere Rezession kommen, dann würden wahrscheinlich die Gewinne der Unternehmen nicht so reinkommen, wie das manch einer jetzt erwartet. Wir erwarten ja ohnehin da nochmal negative Revisionen, aber die würden dann noch schlechter werden, als das vielleicht manch einer heute annimmt und vor allen Dingen würden auch die Bewertungen nicht mehr so hoch sein, also die PIs fallen. Und vor diesem Hintergrund gibt es aus meiner Sicht schon eine gewisse Diskrepanz im Moment zwischen dem Aktienmarkt und dem Rentenmarkt, weil der Rentenmarkt, also die Anleihen, doch eher eine starke Zinssenkung und damit verbunden eine Rezession erwarten lassen, wohingegen die Aktienmärkte in Freude auf ein gutes Jahr 2024 quasi ein Goldilocks Szenario an die Wand malen mit tieferen Zinsen und einem sagen wir mal ganz ordentlichen Wachstum.
0: Was haben denn die US-Arbeitsmarktdaten damit zu tun, weil die haben ja eigentlich gerade die Hoffnung auf eine frühe Zinssenkung gedämpft und trotzdem läuft es an der Börse. Die rätselhafte Aktienrallye war zu lesen.
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass mit den Arbeitsmarktdaten in den USA auch die Zinsen ein bisschen wieder nach oben gegangen sind und auch ein klein wenig die Erwartungen an die Notenbanken rausgegangen sind. Das wurde aber dann mehr oder weniger sofort an den Märkten wieder kassiert, als die Universität of Michigan ihre Inflationserwartungen bekannt gegeben hat. Hier werden Haushalte befragt nach den Inflationserwartungen, also nicht die am Markt gepreisten. Und diese sind immer noch relativ hoch, sind aber Deutlich tiefer, als sie noch im Vormonat waren, also beispielsweise auf ein Jahr von 4,5 auf 3,1 Prozent zurückgegangen. Und damit hat sich der Markt dann eben doch schon wieder ein Stück weit beruhigt und malt, wie gesagt, dieses Szenario der Besten aller Welten, also eine relativ gute Konjunktur, damit gute Gewinnaussichten für die Unternehmen und auf der anderen Seite eine rückläufige Inflation und damit Notenbanken, die aus guten Gründen, nämlich weil die Inflation zu tief ist, sehr stark die Axt an die Zinsen anlegen werden. Der Markt erwartet sechs Zinssenkungen für 2024, sowohl in Europa wie auch in den Vereinigten Staaten von Amerika. Das halte ich ehrlich gesagt für ein bisschen übertrieben.
0: Dann gab es noch eine ganz spannende Erklärung, Börsenpsychologie. Die Hosse treibt die Hosse, dass immer mehr Investoren eben den steigenden Kursen hinterherlaufen. Wir kennen das aus Angst, etwas zu verpassen, muss man da ganz schnell noch einsteigen. Ist deswegen vielleicht auch mit dem nahenden Jahresende jetzt so starke Bewegung im Markt oder ist das zu einfach?
1: Ja, das ist sicherlich eine sehr einfache Erklärung. Nichtsdestotrotz ist sie ja schlüssig, weil natürlich auch vor dem Hintergrund des Window-Dressings jetzt die Asset-Manager die Sektoren und auch Aktien zeigen wollen, die natürlich gut performt haben in diesem Jahr. Und das sind ja allen voran die sogenannten Awesome Aid, also die großen amerikanischen Technologiewerte, die fast 90 Prozent mittlerweile die mittlerweile vorne liegen im Durchschnitt und wer die nicht ausreichend im Portfolio hat, der geht natürlich auf der einen Seite ein großes Risiko, seine Benchmark nicht zu schlagen. Und auf der anderen Seite muss er jetzt zukaufen, um die dann eben über den Jahreswechsel auch in den Reports ausweisen zu können. Also insofern mag das schon sein, dass hier die Hosse sich auch selbst ernährt und in einer gewissen Weise eine selbsterfüllende Prophezeiung ist.
0: Dann gibt es auch eine weitere, wie ich auch finde, relativ einfache äh, Erklärung. Aber vielleicht ist auch da was dran. Egal, wann die Notenbanken die Zinsen senken, die Hauptsache ist, dass die Zinsen nicht mehr weiter steigen werden. Ist auch eine sehr einfache Begründung, oder?
1: Ja, aber hier auch diese würde ich nicht völlig von der Hand weisen. Denn es kommt am Ende nicht so sehr auf das äh, Zinsniveau an, sondern es kommt auf die Veränderungsrate an. Und wir haben natürlich einen spektakulär und fast beispiellosen Anstieg der Zinsen gesehen in den letzten Monaten. Und wenn das jetzt tatsächlich zu einem Ende kommt und die ersten Zinssenkungen in Aussicht stehen, dann beflügelt das natürlich die Fantasie der Investoren. Wir gehen von drei aus, wie gesagt, der Markt von sechs. Ich glaube, das ist möglicherweise gar nicht so das ganz große Entscheidende. Das Wichtige ist, wie du gerade sagst, der Zinshöhepunkt dürfte überschritten sein. Und im nächsten Jahr dann die ersten Zinssenkungen anstehen. Wir erwarten sie allerdings und deswegen sind wir nicht ganz so bullisch auf den Markt etwas später, als das der Markt tut. Also erst im Sommer des nächsten Jahres und nicht schon im ersten Quartal.
0: Wenn wir uns diese ganze Gemengelage noch einmal kurz so zusammenfassend anschauen. Sind Anleger dann im Prinzip im Augenblick zu optimistisch? Ist der Kursanstieg der letzten Wochen vielleicht ein bisschen zu stark?
1: Ich glaube, Jessica, tatsächlich, dass wir hier eine gewisse Übertreibung an den Märkten sehen. Wir müssen uns einfach vergewaltigen, dass die Anleihemärkte, vor allen Dingen im langen Bereich, über ein Prozentpunkt nach unten tendiert sind in den Vereinigten Staaten, aber auch in Europa die Aktienmärkte sich nach den Tiefständen im Oktober wieder fantastisch erholt haben. Viele Märkte, abgesehen von China, mittlerweile auf Jahreshöchstständen sich bewegen und insofern scheint der Markt doch hier sehr viel Euphorie Richtung der Besten aller Welten zu haben. Niedrige Inflation, Wachstum und dann rückläufige Zinsen. Ich glaube, dass man hier kurzfristig ein bisschen Vorsicht walten lassen muss. Es kann immer mal wieder zu einer Gegenbewegung kommen, wenn ich recht habe, wir recht haben und die Zinsen tatsächlich später angehoben werden, wir haben ja auch noch einen ganzen Sack voll Notenbank-Sitzungen in diesem Jahr, mal gucken, was denn da dann verlautbart wird. Also vor dem Hintergrund wäre ich im Moment eher neutral bei Bonds und Aktien. Ich würde aber, wenn wir nochmal eine Korrektur sehen, bei beiden zulegen, weil die Zinsen schon auf einem relativ attraktiven Niveau sind und man mit dann von diesem korrigierten Niveau aus möglicherweise doch nochmal Zinssenkungen dann auch noch in Kursen partizipieren kann und wie gesagt bei den Aktienmärkten auch hier eine Korrektur jederzeit möglich und dann sollte man zugreifen, aber nicht wild und breit, überall, sondern schon bei den Sektoren, die strukturelles Wachstum zeigen in den Vereinigten Staaten und bei einem ausgewählten, wir sprachen ja glaube ich schon darüber, Value-Aktien, wo wir doch sehen, dass das Geschäftsmodell stimmt und wir eben nicht in einer Value-Trap, wie es so schön heißt, also in einer Falle der billigen Aktien, die einfach auch billig bleiben, gefangen sind.
0: Nun haben wir in den letzten Wochen jede Menge Jahresausblicke zu lesen bekommen, auch aus eurem Hause. Wenn ich mir die jetzt nochmal so anschaue, viele DAX-Kursziele für 2024 sind mittlerweile schon erreicht. Müssen die Ausblicke für 2024 überarbeitet werden oder wird 2024 ein Nullsummenspiel, was ja schade wäre?
1: Also da würde ich an das anknüpfen, was ich gerade schon gesagt habe, Jessica. Wir haben sicherlich eine sehr, sehr schnelle Bewegung jetzt im November, Dezember gesehen. Zinsen stark runter in der Erwartung, dass die Notenbanken die Zinsen senken werden. Die Aktienmärkte haben darauf sehr positiv reagiert. Ich halte beide Entwicklungen für ein bisschen zu schnell und würde erwarten, dass wir hier nochmal eine Gegenbewegung sehen könnten, wenn tatsächlich diese Erwartungen ein Stück weit zumindest enttäuscht werden. Das halte ich durchaus für möglich, dass wir eben nicht im ersten Quartal schon Zinssenkungen sehen, sondern erst gegen Sommer 2024. Wenn allerdings dann nochmal eine solche Gegenbewegung kommt, dann äh, würde ich doch empfehlen zuzugreifen und äh, das sowohl bei Aktien als als auch bei Renten.
0: Das ist eigentlich ein sensationelles Schlusswort, aber ich möchte trotzdem noch einen Punkt mit dir besprechen. Und zwar ist mir aufgefallen, dass die Standardwerte besser laufen als die Nebenwerte. Ist das ein deutsches oder ein weltweites Phänomen? Und warum ist das jetzt in der aktuellen Lage so?
1: Also für das Gesamtjahr stimmt das, Jessica. Aber auch hier haben sich die Investoren in den letzten Wochen ein bisschen anders aufgestellt. Wir sehen also gerade in den letzten Wochen, dass die kleineren Werte immer noch aufs Jahr gerechnet deutlich hinter den Großen sind, aber aufholen. Nicht dramatisch, aber sie sind schon Woche für Woche mit einer etwas besseren Performance belegt. Man kann das sehen am Russell 2000, wo die Mid- und Small Caps zusammengefasst sind, versus den Russell 1000, wo die großen Aktien sind.
0: US-Aktien sind das, ne? Das,
1: mhm. sind das sind die amerikanischen, genau. Man kann es aber auch am MSCI Europe Large bzw. Small sehen. Auch hier natürlich eine große Lücke zwischen den großen und den Kleinen Aktien. Aber wie gesagt, die Kleinen scheinen hier im Moment ein bisschen aufholen zu können. Natürlich auch vor dem Hintergrund dieses Goldilocks-Szenario, wo wir eben keine Rezession sehen, wo die Inflation zurückgeht, die Zinsen und die Unternehmen dann äh, wahrscheinlich im nächsten Jahr auch die Gewinnrezession hinter sich lassen werden.
0: Sollte ich also ein bisschen mehr Nebenwerte in mein Depot packen als Standardwerte oder würdest du soweit nicht gehen? Wie sind die Chancen da?
1: Ich glaube Richtung 2024 kann man das durchaus tun. Es ist durchaus ungewöhnlich, dass die kleineren Aktien so schlecht performen, wesentlich schlechter als die großen, dass sie auch mittlerweile im Preisbuch unter den großen Aktien liegen. Also das sind schon Dinge, die sind außergewöhnlich. Natürlich müssen wir immer beachten, hier die großen Technologiewerte, die den ganzen Index ein wenig verfälschen. Aber ich glaube Richtung 2024 lohnt es sich auch mal in die kleinen Unternehmen hineinzugucken und da das ein oder andere zu picken.
0: Wunderbar. Und wenn es runtergeht an der Börse, denken wir über Nachkäufe, Zukäufe nach. Auch das habe ich gelernt. Vielen Dank für diese Perspektiven to go. Sehr gern.